0: De meeste mensen op de begraafplaats hebben of niets bij zich of een bloemetje of een plantje, maar een uh, fles jenever en een borrelglaasje voor een graf, daar kom ik niet vaak tegen.
1: Als je Erik kende dan wist je ook dat het een levensgenieter was, dus het maakt niet uit. Hij zei "Krappen moet je leren drinken, carpe diem zei hij altijd dus, uh, staat ook op zijn steen ja. aan de rechterkant. Dat was wat hij uh, wilde promoten in het leven.
0: Je hebt altijd een uh, flesje bij je en brollenglaasjes? <laughs> of uh, is dat alleen als je naar het graf gaat? Alleen
1: als ik naar het graf ga, anders is het wel heel erg moeilijk. Hè?
0: We staan hier bij het uh, graf van Erik van Buren. 8-8-1970, 1-2-2019. Hij is niet oud geworden.
1: Veel te jong. Okay. Ik heb altijd wel gezegd tegen mijn uh, vader met name van... Erik gaat niet oud worden. En dat was een gevoel wat ik had, omdat hij... Zo full speed leefde, zo alles eruit wilde halen. Dat ik dacht: dit gaat gewoon niet honderd jaar duren. Dus, uh, maar 48 is veel te jong.
0: Zij je dat ook tegen hem?
1: Nee, dat heb ik niet gezegd tegen hem. Nee. nee, wel toen hij ziek was. en de eerste scan kreeg na de operatie. dat ik toen zei: volgens mij zijn de uitzaaiingen. Hij had uh, kanker, dikke darmkanker. En toen had hij zoiets van, waar haal je dat vandaan? Maar wij waren zo close dat ik dacht, nou, het voelt gewoon niet goed. En dat bleek dus ook helaas zo te zijn. Een half jaar na de operatie bleek dus dat hij allemaal uitzaaiingen had. Terwijl na de operatie leek het goed te gaan. Maar dat is dus, uh, nou ja, van korte duur geweest.
0: Hoe kwamen jullie erachter?
1: Hij had klachten. Ik had het wel door. Maar toen we samen op vakantie waren in Italië, waar we altijd heen gingen... En wij 24 uur per dag bij elkaar waren, toen dacht ik, nee, dit, dit is gewoon niet goed. De huisarts en ook later de arts in het ziekenhuis zeiden van, nee, je bent te jong voor dat het eventueel kanker zou zijn. Maar dat bleek het dus gewoon wel te zijn. Maar toen waren we ook alweer een paar maanden verder. Um, toen hij begreep dat hij niet meer beter zou worden en dat hij ook zou overlijden, dacht hij van, ik maak hier gewoon alles van, en ik haal nog alles uit het leven wat uit het leven te halen valt. Maar ook naar mij toe, hij wilde dat ik achter zou blijven met een fijne kring mensen om me heen. En daar heeft hij heel veel tijd en aandacht aan besteed. Door elke keer als er iets slechts was aan berichten met mij een borrel te geven. En het taboe van ziek zijn en doodgaan op jonge leeftijd te doorbreken. En we hadden een soort van onuitgesproken pact naar de buitenwereld wilde hij geen patiënt zijn. Dus hij wilde vooral de leuke dingen doen en genieten, et cetera. En de rest regelde ik in die hele periode. Ja. Bijna drie jaar geduurd. Maar dat is hoe we het uh, gedaan hebben.
0: Hoe was het drie jaar lang zo op deze manier leven met elkaar?
1: Ja, heel intens. Uh, zwaar, maar ook heel bijzonder. En neem nog maar even een klokje van mijn glaadje krap als je het goed vindt. Want anders ga ik heel hard huilen. <laughs> ja.
0: Hoe lang zijn jullie met elkaar gegaan?
1: Ruim 13 jaar. Ik heb altijd gezegd tegen hem toen hij dood ging, zei ik van ja weet je, eigenlijk is het 39 jaar. Want we hebben gewoon drie keer zo lang in één dag met elkaar doorgemaakt. Dus,
0: uh... Wat voor type was het? Buiten dat hij heel druk, vrolijk was en uh, altijd klaar stond. Dat zegt
1: genoeg, hè. Hij was uh, recruiter, hij werkte voor zichzelf. Hij doorzag mensen um, direct. Dat was niet altijd even gewenst in zijn werk. Want dan dachten ze, waar haalt hij dat vandaan? Maar het klopte altijd wel. Zo zei hij tegen mij ook, nou ja, een paar uur praten en toen hij bij mij thuis kwam, trok hij de ijskast open. En toen zei hij, ja, bij jou kan ik wel blijven. Toen dacht ik, wat is dit voor een malood? Maar toen ik hem beter leerde kennen, begreep ik wel wat hij bedoelde. Gevoelsmens, dat is het. Maar dat ben ik ook. Alleen hij was meer extravert.
0: En hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Op een uh, oud-en-nieuw feestje van uh, een van mijn beste vrienden. Waar ik elk jaar oud-en-nieuw vierde. En uh, toen zei hij: Ja, er komt wel een vrijgezelle man vanavond. Maar ik weet niet zeker of ik je daaraan moet voorstellen. Maar, uh, dat was niet nodig, want we zagen elkaar. En toen zijn we in gesprek geraakt en nooit meer opgehouden. Dus, uh...
0: Maar wel op latere leeftijd dus ontmoet?
1: Ja, klopt. klopt. Maar we hebben, uh, hij heeft wel daarvoor samengewoond. Uh, ik heb ook relaties gehad. Maar het maakt niet uit. Op een gegeven moment kom je iemand tegen en dan weet je dat het goed zit.
0: Ja, wat is het verschil met al die andere liefdes die jullie hebben gehad? Dat en we elkaar die... zagen. Ja? Vanaf
1: moment 1 hielden we van elkaar. Dat heb ik hier ook bij het graf gezegd uh, toen hij werd begraven. Vanaf moment met al onze verschillen hielden we van elkaar. We zagen elkaar gewoon.
0: Hoe lang van tevoren wist je eigenlijk van dat het echt helemaal klaar was?
1: Ja, toen er na een half jaar uitzaaiingen waren... dan ga je een soort palliatief traject in. Of een soort het palliatieve traject... En dan is het een kwestie van, uh, nou ja, tijd rekken. Dat zou gemiddeld een zo jaar of vijf zijn, maar bij Erik werkte dat natuurlijk anders en minder goed en minder lang. Ik denk na anderhalf jaar, twee jaar wisten we dat het echt afgelopen zou zijn. En toen heeft hij het ook nog zo lang mogelijk met al zijn energie en inspanningen gerekt.
0: Ging hij er dan mee om?
1: Hij heeft heel veel verdriet gehad. Hij is ook positief en optimistisch, is bewust gaan nadenken van... Um, hij kwam op een gegeven moment thuis. Hij liep heel veel, sowieso altijd, om rust in zijn hoofd te, te krijgen. En toen zei hij, ik heb erover nagedacht. Maar er is eigenlijk maar één ding in het leven zeker, daar kom je niet onderuit. En dat is dat je gaat overlijden. En hij zegt, ik had graag langer geleefd en ik heb het zo naar mijn zin hier... Maar het is niet anders en dat vond ik wel heel erg bijzonder. Daar heeft hij mij in ieder geval ook wel heel erg mee geholpen door in feite te berusten in dat hij zou overlijden. En ik denk dat dat misschien ook iets is wat de natuur doet. Dat als je weet dat je overlijdt, dat je daarmee omgaat. Leert gaan. En we hebben altijd over alles gesproken. En ook het verdriet gedeeld en de woede. En, en... Maar die woede was uiteindelijk niet zo heel erg aanwezig bij ons. Wel het intense verdriet dat we elkaar uh, moesten laten gaan. Maar uh, ja, je doet het samen. Wij hebben het samen gedaan. En dan, dan is het toch ook een hele mooie, intense periode. En hij heeft zo zich gerealiseerd dat ik alleen verder moest. Dat, die, ja, dat de vrienden. Die om ons heen staan en nog steeds heel erg om mij heen staan. En dat is wel heel fijn. Dat is echt een cadeau van hem. Ja. Ik heb kantoor aan huis, dus ik was ook 24-7 thuis. Waardoor ik hem ook zelf heb kunnen verzorgen.
0: jij moet blijven werken ja, en hij, hij kon niet meer?
1: Nee, hij heeft meteen gedacht, ik ga niet meer um, opdrachten doen. Uh, ik ga uit het leven halen wat er... Nog uit het leven te halen valt. veel etentjes, veel mensen op bezoek, leuke dingen doen, ja genieten. Hij heeft het ook nog heel lang goed fysiek volgehouden, uh, dus dat maakt het ook makkelijker samen te genieten. Hij zei als je een bucketlist hebt, heb je niet genoeg geleefd. Het zit in de kleine dingen en daar waren wij goed in. Gewoon ja, bij elkaar zijn, genieten, familie, vrienden. We hebben we samen een hond uit het asiel gehaald. Zo van, dan heb ik een maatje als hij er niet meer zou zijn. Nou, dat bleek een lot uit de loterij. Niet van, we moeten samen nog de wereld zien. Wij, wij gingen altijd naar Italië. Um, en dan gingen we dan op verschillende locaties. Ik heb ooit een, een Alfa Romeo uh, uit 1968 gehuurd. En daar zijn we de Amalfi-kust mee afgegaan. Hij zei ook altijd van, wanneer ik ook binnenkom, jij staat altijd met een glimlach.
0: Ja. Ja. De liefde echt nog van je leven? Ja. ja.
1: Weet je, ik vind dat onverteerbaar. En natuurlijk met name voor hem. Want hij had het leven lief en wilde zo graag verder. Dat is onverteerbaar. Maar goed, weet je, het hoort echt bij het leven. En daar ben ik van overtuigd. Ik weet hoe het leven in elkaar steekt. Je krijgt mij niet meer gek.
0: Hoe ben je ermee omgegaan nadat hij.
1: Gevoelvol en hoofd erbij houden.
0: Klinkt wel heel nuchter. Nee,
1: ja. Verdriet toelaten, maar ook denken, ja oké, okay, we gaan weer verder. We gaan dit doen. Ik ga dat regelen. Ik ga werken.
0: Het klinkt bijna als een sprookje als je alles zo vertelt. Was nee, het altijd een sprookje? Nee, het was niet
1: altijd een sprookje natuurlijk. Uh, tuurlijk konden wij ruzie maken, maar dan was het ook daarna meteen weer klaar. De liefde overheerste en dat is in al die jaren geweest. En dat is ook heel erg duidelijk geworden in die... Allerlaatste periode. Het feit dat hij. Ik, dat we het hebben niet uitgesproken, maar dat hij niet patiënt wilde zijn en thuis wilde overlijden. En hij wilde ook het moment zelf kiezen. Dat ik dat heb, daaraan mee heb gewerkt. Dat, dat is liefde. Ja. Dat is liefde.
0: Dat zijn je laatste woorden die je tegen hem hebt gezegd.
1: Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Helemaal. En we hadden zoveel besproken, dat komt niet meer neer op de laatste paar minuten. Heb ik...
0: jullie uitgesproken?
1: Ook? Ja, was dat maar waar. Ja. Nee.
0: Hij is nu vier jaar geleden overleden. Ja. Ben je nog dagelijks met hem bezig? Ja, ja?
1: maar in, de, in positieve zin. Hij gaat dagelijks door, uh, door mijn lijf, door mijn hoofd. Mensen zeggen, je moet het een plekje geven. Dat vind ik zo'n onzin. Het is er gewoon altijd. Het is een onderdeel van je leven. Het is ook wie ik ben geworden hierdoor. Um, dat maakt niet uit. En of ik opensta voor nieuwe relaties, want daar gaat het dan... Dat is de vraag die natuurlijk een heleboel mensen stellen. Ik, ik zie het wel, ik weet het niet. Ik heb ook wel moeten bijkomen van jarenlang zorg en rouw. Ik zie het wel, ik zie het wel. Erik zei ook altijd... Je hebt het toch niet voor het zeggen in het leven, dus zo sta ik er ook in.
2: Ik kom uh, voor Gerson Francisca, dat is mijn partner geweest. In uh, 2009 is hij overleden.
0: Een heel bijzonder graf, hè? Het is half steen, half glas ja. en je ziet uh, zijn gezichten ja, ja. in het glas, hè?
2: Ja, voor gekozen. Is eigenlijk, uh, ja, zodat we hem eigenlijk wel kunnen zien en een mooie tekst erbij.
0: En hier, hoe vaak kom je hier?
2: Nou, eigenlijk niet meer heel vaak, omdat ik gewoon merkte dat ik gewoon het niet kon verwerken. Dus ik, uh, vandaag dacht ik: hey, het is weer een mooi moment om te komen. En ik moet zeggen dat ik afgelopen jaar iets vaker ben geweest dan normaal. Puur voor verwerking, dat ik dan minder kwam.
0: Je had er ja. echt moeite mee?
2: Ja, ik had er heel veel moeite mee. Absoluut.
0: Want wat is er gebeurd?
2: Nou, hij, is, uh, hij is vermoord. Dus uh, ja, en dat heeft uh, een rechtszaak van vier jaar. Hebben wij gehad en uh, plot. Dus dat was uh, het hakte erin. Het, uh, ja, het is uiteindelijk opgelost. Hij heeft uh, zijn straf gehad. Het is natuurlijk uiteindelijk, ik zeg altijd, er is leven na levenslang. Ja. Um, wij moeten verder, maar je hebt levenslang. En de dader is wel veroordeeld. Maar ja, die is alweer op vrije voeten. Maar je komt dan in een vergevingsproces. En uh, ja, vergeven. En dat, uh, anders kan je niet verder.
0: Heb je dat echt? Heb je, heb je
2: vergeven? Ja, ik heb wel vergeven. Puur voor mezelf. Om verder te kunnen gaan en uh, om rust te vinden, weet je. Anders vind je geen rust.
0: Maar wat is er gebeurd?
2: Nou, hij is uh, eigenlijk voor de deur van huis is hij, uh, neergeschoten. Ja. Ja.
0: Werd hij bedreigd?
2: Ja, het is een heel lang verhaal van bedreigd. Ik denk dat er was een opstootje van een paar weken wat speelde en dat is fataal geworden. Ja, hij was portier. Dus uh, het is heel anders gelopen dan uh, we allemaal hadden gehoopt. Het ging ook echt om niks. Yeah. Ja, absoluut. Ik denk dat het voornamelijk ging om, ja, is iemand jong en, um, ja, dat is mijn gedachtegang, hè. Als iedereen, iemand in een adolescentiefase zit en niet weet waar die staat en op zoek is naar zichzelf en wil zichzelf wil profileren met anderen en la laten zien dat hij er staat, ja, dan kunnen mensen wel eens uh, verkeerd handelen. En dat kan voor nabestaanden heel zwaar zijn.
0: Was je thuis?
2: Ik was thuis, ja. Ik heb het gehoord, ja.
0: Wat, wat gebeurt er dan met je?
2: Op dat moment, um, je weet niet wat er gebeurt. Je wordt gewoon geleid. Je rent, ik ren naar beneden. Weet je wel, je belt en je staat er. Je reanimeert, je belt 112. Het is onwerkelijk gewoon. Het is een onwerkelijke situatie. En waar ik heel lang nog in heb gezeten. Voordat ik eruit kwam. En je wordt geleefd. Je leeft niet meer. Ik denk dat ik mijn breaking point in 2012 wel heb gehad. Dat ik echt instortte na de rechtszaak en dat ik echt uh, onder de douche echt begon te schreeuwen. En echt dacht van, uh, ik heb hulp nodig. Nu moet ik uh, aan mezelf denken, ik heb hulp nodig, ik moet in therapie. Ik kan dit niet. Nee, je maakt me emotioneel nu. Ja.
0: Hoe lang ben je in therapie geweest?
2: Ja, ik denk dat ik uh, 2012 ben ik geweest. En dat heeft denk ik een half jaar geduurd, maar dan moet je gewoon zelf aan de slag. Um, nou ja, het leven gaat door, dus je gaat op een gegeven moment, je blijft werken, je blijft de dingen doen, um, je blijft dingen proberen, dingen positief te zien in het leven. En ik moet zeggen, in 2018, 2019 uh, raakte het me weer en merkte ik dat ik toch een stukje niet goed had verwerkt. En uh, toen heb ik een EMDR gehad. Wat is dus, uh, dat? Nou, het is eigenlijk dat je teruggaat in de tijd. En echt, ja, best wel intensieve therapie eigenlijk. En dat heeft mij wel heel erg kunnen helpen om. Uh, ik wist niet dat ik een stukje niet had losgelaten. Ik ben maar doorgegaan totdat ik merkte dat er patronen waren in mijn leven. En dat bracht me terug naar het moment bij hem dat we... Me, ja, eigenlijk moesten zeggen dat de stekker eruit moest. Want hij was hersendood, ja.
0: ja. Hoe oud was jij?
2: 27. Hoe oud was hij? 28.
0: En hoe lang kenden jullie elkaar al?
2: Zes jaar. Dat
0: was je grote liefde?
2: Ja, zeker. We wat moois. Ja? ja, we hadden wat moois.
0: Maar hebben jullie elkaar leren kennen?
2: In de discotheek. <lacht> maar hij herkte. Ja, dat was wel uh, ja. Heel, ja, was een mooi moment. Ja, ja onze ogen viel op elkaar en zo zijn we in gesprek geraakt eigenlijk.
0: niet ja. op het eerste gezicht?
2: Kan je wel zeggen. Ja, ja. Mooi, toch? Ja, zeker.
0: Wat voor persoon was het?
2: Gerson was iemand die hij hield van gezelligheid. Hij hield van mensen om zich heen te hebben. Um, ja, Hoe meer zielen, hoe meer vreugde eigenlijk. Muziek stond voorop. Werken stond voorop. Hij was boekhouder, uh, daarna was hij portier en ja hield van zijn familie, van zijn vrienden. En dat was voor hem belangrijk.
0: Ja, als je zo naar nou hem kijkt, dat ik kan hem goed zien. Hij ja. heeft echt de hele stralende ogen, een goed lachse kerel volgens mij.
2: Ja, dat, uh, dat was het ook zeker. Ja. <laughs> voor persoon, ja. Hij ja, bracht echt vreugde in huis. Ja.
0: Wat heeft hij voor jou betekend?
2: Veel, het was mijn maatje, het was mijn partner. Uh, hij was uh, iemand met wie ik kon sparren. Hij heeft heel veel voor mij betekend. Hij heeft mij ook na zijn overlijden um, laten zien hoe het ook anders kan in een relatie. Je gaat de dingen um, anders waarderen, laat ik het zo zeggen. Zoals wat? Nou, ik vind dat de dingen niet meer uh, vanzelfsprekend zijn. Dingen die een man doen en, doet. En um, de mannenenergie is ook heel anders. Wij vrouwen, vooral de Surinamse cultuur, zijn best bestaan. Uh, maar een man heeft ook een stem en hij had ook een stem daarin. En... Ja, als je dan denkt aan een aanraking, weet je, die iemand doet op dat moment dat je op de bank zit en je denkt van hé, hey, je hebt er even geen zin in. Dan is het wel iets dat je denkt van hé, hey, wacht even, wat wil hij hiermee zeggen? Dus ik ja. sta nu wel wat meer stil bij de dingen die een partner zou doen, absoluut. Ik heb er wel wat van geleerd, ja. ja.
0: Vind je het moeilijk om hier te zijn, nu in je eentje?
2: Nee, ik heb uh, van de week sowieso had ik besloten om hier naartoe te komen. Dus vanmorgen toen ik opstond, ja, je blijft wel denken aan het moment, het tijdstip dat het is gebeurd. En denk van oké, okay, maak er wat moois van, weet je. Ga niet in de verdriet hangen, probeer de vreugde uit te halen. Um, dus ik ben ook positief hier naartoe gegaan en ik was op zoek naar plantjes. En nou ja, ik, vond niet, ik had niet gevonden wat ik zocht. En toen ben ik ergens anders naartoe gegaan, het tuincentrum. En toen dacht ik, dit is het, dit neem ik mee. Hij hield van paars, dus er zit wat paars tussen. <lacht> ja. En geeft het een goed
0: gevoel als je hier komt en nu weer hier staat, wat je lange tijd niet had kunnen doen?
2: Het moet verder, echt verder. Gewoon goed ja. verder. En er is veel gebeurd en ik heb in een heel lang verwerkingsproces gezeten. En ik voelde in 2019 eigenlijk al dat het goed genoeg is na mijn EMDR. Het is goed zo. Ja, ja het is goed. En er gaat om, gaan ook deuren open. Het is goed nu. Het is oké. Okay.
0: Je gaat dan wel bij het graf zitten en dan praat je nog met hem. Dan krijg je antwoorden ook. Heb je dat gevoel?
2: Dat gevoel heb ik wel, ja. ja. Ik voel wel dat als ik hier zit, het is vandaag heel anders, um, dat de wind waait, weet je wel. Dat hebben we nu ook, maar het zonnetje schijnt of een straaltje komt binnen. En dan ja, bedank ik wel. Ja, dank je wel. Dank je wel dat je er bent. En ja, ja ik geloof niet zozeer dat, dat, um, dat ik daarvoor hier bij het graf moet zijn. Um, ik geloof dat die overal is, weet je wel. Dat de spirit er wel is en dat is oké. Okay. En het is puur dat ik hier kom. Ik maak het even schoon. Um, wie van vandaag wil komen, zal komen. Weet je wel. Het is vrij en open voor een ieder. En, uh, maar dat het er ook wel even netjes bij staat.
0: Wat bespreek je nou met hem bijvoorbeeld als je hier staat?
2: <laughs> nou, Eigenlijk ook wel um, de afgelopen keer kan ik het wel zeggen... over hoe dankbaar ik ben geweest voor zijn uh, aandeel in mijn leven... en voor mijn kinderen en um, wat hij mij heeft gebracht. En dat hij me wel heeft laten nadenken over het leven. Ik was jong... Um, ik ben nu 11 jaar, we zijn 11 jaar verder, maar ik ben absoluut uh, stil gaan staan bij heel veel dingen. Maar dat ik ook wel voelde van, oké okay Gerson, het is nu klaar dat ik iemand ga ontmoeten, gewoon serieus ga ontmoeten. Ja. Dus dat is ook wat ik ga doen, dat gesprek.
0: Ja. Want jullie hebben samen kinderen?
2: Nee, we hebben geen, we hebben geen kinderen samen. Um, ik heb daarna heb ik, ja, wel eens iemand ontmoet, maar serieus ontmoet dat ik zeg van hey, nu ga ik, me hiermee, ga ik me mee settelen. Dat is niet geweest, maar dat zit er nu wel redelijk goed aan te komen.
0: Wat heb je aan hem gevraagd?
2: Of je de deur kan opengooien. En goed. niet meer dan een kiertje, maar gewoon opengooien. En dat heeft hij gedaan? Ja. ja?
0: <laughs> dat is toch mooi? Ja, absoluut. Je moet toch ook weer verder en ik, dat zal hij waarschijnlijk toch ook gewild hebben?
2: Heeft hij ook gewild, dat weet ik wel. Ja, hij heeft altijd wel tegen mij gezegd dat het moment dat wij niet meer samen zijn, zoek ik een partner voor jou. Dus toen zei ik tegen hem, dat heb jij mij beloofd. Dus ik verwacht dat nu ook.
0: Ja. Je staat hier in ieder geval wel, met nog, wel weer met een wat beter gevoel.
2: Zeker, ja zeker. kan, uh, ja weet je, de situatie was heftig, maar je gaat...